0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku podcastu z 5 i dzisiaj porozmawiamy sobie o półprzewodnikach. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja nazywam się Michał Perzyński, ze mną jest mój kolega redakcyjny Jędrzej Stachura. Cześć Jędrzek. Cześć, witam. Dzisiaj, jak powiedziałem, tematem naszej rozmowy będą półprzewodniki. Co to właściwie jest? do czego służą i teraz, jak słyszymy, zaczynają być polem rywalizacji pomiędzy Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Unią Europejską. Więc Jędrzej, to ty zajmujesz się tymi tematami u nas na biznesalert.pl i powiedz wszystkim, przypomnij jeszcze raz właściwie, co to są półprzewodniki i
1: do czego są wykorzystywane. Więc tak, bardzo się cieszę, że mogę mogę tutaj z tobą rozmawiać na ten temat. Także są jakby dwa podejścia, możemy tak, tak stwierdzić, do pojęcia półprzewodników. Tutaj bardziej techniczna definicja to będzie taka, że one, jakby te misterne półprzewodniki, o których słyszymy w mediach, to jest po prostu grupa materiałów, które ze względu na swoje przewodnictwo elektryczne, One zajmują takie pośrednie miejsce pomiędzy metalami a izolatorami. To to to
0: To są związki krzemu, prawda?
1: Tak, zgadza się. Takimi typowymi materiałami na półprzewodniki są krzem, german, czy też tutaj Arsenek Galu na przykład. To wszystko brzmi skomplikowanie. To jeszcze trzeba przypomnieć sobie tablicę Mendelejewa, prawda? Dokładnie, powrót do szkoły tutaj się szykuje. Brzmi to skomplikowanie. Drugie podejście dosyć takie praktyczne, które możemy tutaj na co dzień zaobserwować u każdego w domach, w samochodach i tak dalej i tak dalej. Półprzewodniki Scalają jakby wszystkie nasze urządzenia, inteligentne czajniki czy też radia w samochodach. Wszędzie są półprzewodniki. Potrzebujemy ich, aby funkcjonować. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.
0: Bo w takim razie półprzewodniki rzeczywiście są nam potrzebne. Do codziennego funkcjonowania w, w urządzeniach, z których codziennie korzystamy, tak jak powiedziałeś. I wygląda na to, że pandemia koronawirusa była no, dosyć, była to dość dużym ciosem, jeżeli chodzi o sam
1: rynek przewodników, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj pandemia pokazała, jak ważną technologią są półprzewodniki. Jeśli to przeniesiemy na podwórko powiedzmy samochodów, to tutaj klienci, tych półprzewodników brakowało. Klienci czekali wiele miesięcy na na wymarzony samochód. Nieraz słyszałem o przypadkach, że faktycznie 12 miesięcy mój znajomy czekał na, na, na swoje wymarzone auto. W pandemii obserwowaliśmy taki kryzys dosyć duży. Brakowało, brakowało pół przewodników chipów, więc teraz jakby sytuacja się zmienia. Mogliśmy zaobserwować pod koniec 2021 roku, jakby tutaj wzrost zapotrzebowania jeszcze większy. Dlatego producenci też muszą dokonywać pewnych ruchów, o których może za chwilkę powiemy.
0: No właśnie, bo słyszymy, że półprzewodniki stają się polem pewnego wyścigu, rywalizacja o dostęp do półprzewodników i tworzenie technologii związanych z półprzewodnikami staje się polem rywalizacji, przede wszystkim pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jak wygląda właśnie rywalizacja pomiędzy tym supermocarstwem i państwem, które pretenduje do roli supermocarstwa w w przodniku? Jakie właściwie znaczenie ma to, kto
1: zdobędzie przewagę akurat w tym obszarze? Tutaj znaczeń może być kilka. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę skalę, na jaką działa, działają zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Tutaj tym punktem, w którym jakby największe zainteresowanie się kumuluje i Stanów i, i Chin, tym punktem jest Tajwan, cieśnina tajwańska, w której można powiedzieć, że oba państwa walczą o wpływy. Chiny wydaje się, że walczą dosyć agresywnie, przynajmniej mówią cały czas o, o tym, że Tajwan to jest oczywiście ich terytorium, ich miejsce i, i że to im się należy technologia, która tam na Tajwanie kwitnie. Amerykanie poprzez wieloletnią współpracę już od właściwie lat 70-tych poprzez umowę z bodajże dajże 77 roku, od od tego czasu właśnie współpracują z Tajwanem, współpracują i technologicznie i też wiele firm amerykańskich znajduje się na Tajwanie właśnie. Także tutaj Amerykanie i Chińczycy mają, mają swoje biznesy, że tak powiem. Wygląda na to więc, że
0: półprzewodniki są jednym z aspektów tego sporu geopolitycznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz jeżeli chodzi o nowe napięcie pomiędzy Chinami a Tajwanem Wygląda na to, że półprzewodniki są jednym z e, głównych e, czynników, jeżeli chodzi o, o e, te pretensje terytorialne i e, właściwie o, o sam spór, jeżeli chodzi, co do samego statusu e, Tajwanu, prawda? A powiedz że jak wygląda, jaka, jak, w tym wszystkim, e, jak w tym wszystkim jest e, rola Unii Europejskiej. Tutaj słyszymy przede wszystkim, że firmy niemieckie albo firmy, które chcą Zbudować swoje fabryki w Niemczech, jak Intel, o którym pisałeś, mają mają coraz większe ambicje, jeżeli chodzi o zdobywanie rynku półprzewodników. I jak, jak właściwie one się zachowują? Jakie jest ich miejsce w tej całej geopolitycznej układance?
1: Znaczy tak, tutaj jakby pierwsza część twojego pytania odniosła się do Unii Europejskiej, która jakby wydaje się, że ostatnio obudziła się z wielkiego snu. Obserwowaliśmy tutaj jako Europejczycy troszkę z daleka jednak ten konflikt na Tajwanie pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Ostatnio nastąpiło przebudzenie. Komisja Europejska stwierdziła, że że państwa członkowskie muszą zaangażować się w półprzewodniki i ich produkcję. Druga część pytania, no to tutaj warto zwrócić uwagę, że poprzez ten konflikt Stanów i Chin, Stanów i Chin na Tajwanie sprawił, że firmy i kraje zaczęły myśleć o przeniesieniu produkcji półprzewodników bliżej do swoich rynków zbytu. Dlatego tutaj obserwujemy na przykład ruch Intela, który chce zbudować fabrykę w Niemczech, dokładnie w Saksonii. 12 tysięcy miejsc pracy, wielka fabryka, właściwie będzie ich kilka prawdopodobnie. Także tutaj spory ruch Intela. No i to jest właśnie jeden z tych przykładów. Drugi przykład to jest Taiwan. Tajwański Global Wafers, czyli, czyli jeden z większych producentów. Chciał tutaj ostatnio dokonać ruchu również na niemieckim rynku. Także widzimy, że ten rynek niemiecki jest dosyć kuszący z, z obu stron. I dowiedzieliśmy się, że nie uda mu się przejąć firmy Sealtronic, która jest niemiecką firmą o dużej wartości, o dużej historii. No i Niemcy zablokowali tę operację. Tutaj otwierają się bardziej na Amerykanów, zamknęli się na Tajwan. Nie chcą też wyprzedawać swojego kapitału, co jest zrozumiałe oczywiście.
0: Tak więc podsumowując naszą rozmowę, wygląda na to, że półprzewodniki będą coraz ważniejszym polem, jeżeli chodzi o rywalizację gospodarczą i technologiczną pomiędzy, można powiedzieć, wolnym światem i i resztą świata, prawda? Natomiast można tutaj się z pewnością spodziewać jakichś napięć, myślę, i też dużych decyzji inwestycyjnych, bo to jest przede wszystkim bardzo duży biznes, o czym będziemy pisać nieustannie na biznesalert.pl. Ja się nazywam Michał Perzeński, ze mną był Jędrzej Stachura. Dziękujemy bardzo za uwagę i do słyszenia za tydzień.